0: Energía Radio, solo por El Faro Online.
1: Bienvenidos a una nueva edición de Sinergia Radio, el resumen agroindustrial más federal de la República Argentina. Mi nombre es Carlos Garcés, estoy desde la agencia Patagonia de SinergiaArgentina.com y por supuesto en esta nueva edición, la correspondiente este miércoles 25 de agosto de 2021, tenemos muchísima información para compartir con ustedes. ¿eh? Entre otros temas vamos a estar hablando de General Pico, provincia de La Pampa, sobre el potencial industrial, la importancia de la zona franca y un montón de otros temas, junto a la intendenta de esa localidad hablamos de Fernanda Alonso. También tendremos, como siempre, información municipal con Luis Alonso de municipios de municipiosdeargentina.com, la información de cooperativas y mutuales con los colegas de cooperativas.com.ar y también toda la información desde el corazón industrial de la República Argentina, desde Pilar, de Buenos buenosairesproductivo.com.ar con Martín Cipres. Mucha información, pero antes, saludo a quien me acompaña en cada edición de Sinergia Radio. Rodolfo Gutiérrez desde la Agencia Norte de Sinergia Argentina Buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes, Carlos, para vos y para también el resto de la audiencia que se suma como todos los miércoles a esto que es Sinergia Radio. Desde la Agencia Norte los saludo, desde la ciudad de Punta Alta, en el sur de la provincia de Buenos Aires, con una temperatura ahora en este momento de 15 grados, la máxima para hoy, se espera en un rato nada más, van a llegar a los 17, así que una linda semana con temperaturas casi primaverales aquí en la zona. Así que bueno, estamos en una linda jornada para traerles Toda la información para esta eh, nueva edición de Sinergia Radio.
1: Bueno, qué bueno que han tenido unos días primaverales. No ha sido así aquí en la zona del Valle Inferior del Río Chubut. Mucha lluvia esta semana. Venimos, de hecho, desde el fin de semana pasado hasta las últimas horas de ayer con tormentas que han complicado la situación general de las ciudades del Valle Inferior del Río Chubut. Y también ahora en lo que resta de la semana con alguna complicación con el tema de la potabilización de agua producto justamente de la turbidez que se genera en el río Chubut a partir de lluvias que se registran en esta zona y obviamente estamos eh, con una buena temperatura hoy considerando la época del año pero se ha sentido un poco más esta última semana que estamos en el invierno ¿eh? 13 grados la actual temperatura en la ciudad de Trelew la máxima 14 grados, la humedad 54% y para el resto de la semana Esperamos temperaturas máximas de 17 grados con un poco de viento otra vez aquí en la zona.
0: Estás escuchando Sinergia Radio por el faro online
1: ahora sí nos metemos con el primero de los temas que tiene que ver en este caso con el agro vamos a hablar de río negro justamente eh, la situación de sequía que se viene dando en algunas partes de la argentina contrasta con la lluvia de los últimos días aquí en la zona pero eh, no alcanza no las precipitaciones están eh, ausentes todavía en lugares en los que se espera que llueva y mucho y frente a esta sequía que se está registrando, por supuesto la zona andina, la zona de la comarca, en este caso Río Negro, está preocupada por la próxima temporada de incendios forestales. Recordemos que el verano siempre pone en la alerta la cordillera a lo largo del país y en este caso no es la excepción, en todo caso se agrava la situación o potencialmente se puede agravar producto de la sequía reinante en estas regiones. El intendente del Bolsón, Bruno Pogliano, convocó esta semana a personas de instituciones de las localidades regionales, de provincia de Río Negro y del Servicio Nacional de Manejo del Fuego para empezar a coordinar acciones preventivas y campañas de concientización. El verano pasado, recordemos, los graves incendios de Cuesta del Ternero en Río Negro y la zona del Lago Pueblo, aquí en la provincia del Chubut, provocaron cuantiosas pérdidas en parcelas productivas y la destrucción de más de 500 viviendas en la provincia vecina. Con esa experiencia, los organismos buscan ahora reforzar el ataque inicial a los principios de incendio que ya se están registrando para evitar de este modo que se propaguen y que se pongan fuera de control de los brigadistas. Fernando Arbat, subsecretario de Recursos Forestales, del Ministerio de Producción y Agroindustria de Río Negro, indicó que el encuentro en el Bolsón contó con todas las instituciones relacionadas a incendios forestales y zona de interfase, es decir, bosques y viviendas, las municipalidades, el Servicio Provincial de la Lucha contra Incendios, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, los Bomberos Voluntarios y Defensa Civil de Río Negro. Todas tienen un rol fundamental ante incendios forestales en la zona andina. La temporada pasada nos dejó un aprendizaje y se trabajó articuladamente muy bien. No hay nada que reprochar. Tuvimos colaboración de todas las entidades, incluido el ejército, que vino con su cocina de campaña para darle apoyo a más de 400 combatientes de eh, distintas partes del país, explicó Arbat. Dijo además que la iniciativa de Pogliano surgió por la crisis hídrica, por más que en estos días haya lluvias y nevadas, la sequía de la zona andina es importante y ya hubo principios de incendios en el Bolsón y en Bariloche. En esta reunión se van a definir acciones y protocolos para toda la zona andina y se va a pensar en una temporada que va a exigir muchísimo cuidado a toda la población y a las instituciones que tienen que estar en alerta permanente, consignó el propio Arbad. Eh, agregó también que analizan si es necesario volver a trabajar sobre la premisa de fuego cero prohibiendo la realización de fuego en bosques y lugares de acampe y recreativos libres, eh. se busca una concientización de todos los municipios y actores de la región para prever que no se escapen los incendios siempre esto ocurre por errores humanos básicamente, ¿sí? por eso se va a trabajar fuerte en estas campañas de concientización para residentes y turistas, para que no hagan fuego destacó además que Río Negro realiza desde el año pasado inversiones importantes en el servicio provincial de la lucha contra incendios el organismo del Ministerio de Producción y Agroindustria, por lo que llegarán seis nuevas camionetas con equipos de primer ataque al fuego, además de la adquisición de vestimenta, herramientas y otros elementos de funcionamiento. Una situación muy compleja, insisto, en algo que comentaba el propio funcionario, no. Más allá de las últimas lluvias que se registraron en estos últimos días y también tras intensas nevadas, eh, la verdad no alcanza para prever una temporada estival sin complicaciones, es decir, por la sequía reinante vamos a tener eh, un riesgo mayor de que se produzcan incendios en la zona cordillerana de aquí, de Chubut, de Río Negro, también de Neuquén, por eso es importante el trabajo preventivo que están llevando adelante.
2: Muy bien, vamos a comenzar a hablar eh, nuestra primera intervención desde la Agencia Norte. Vamos a hablar de energía, en este caso nos vamos a referir a la planta de etanol de Acabio, que se convierte en la más grande de toda Argentina. El ministro de Industria, Comercio y Minería cordobés, Eduardo Acastelo, firmó un convenio entre la empresa provincial de energía de Córdoba, EPEC, y Acabio, cooperativa limitada de la localidad cordobesa de Villa María, para la ejecución de las obras que van a permitir proveer de electricidad a la ampliación de la planta. Con una inversión de 50 millones de dólares, Acabio busca potenciar la producción de etanol, abastecer al mercado interno y exportar. Con estas obras, la planta se convertirá en la más grande de Argentina, aumentando su producción en un 60%. En este sentido, el subgerente general de la planta, Víctor Acastelo, expresó que este es un paso importante ya que nuestro crecimiento hasta ahora lo hicimos con la propia unidad de cogeneración de electricidad. Pero como estamos en un proceso de ampliación de la planta, para funcionar necesitamos de la energía adicional de EPEC. Luego de presentar esta noticia positiva, el ministro de Industria aseguró que con la nueva ley de biocombustibles retrocedimos porque va en contra de los objetivos productivos del país, y que afecta directamente a Córdoba porque tiene cinco grandes desarrollos industriales de bioetanol que le agregan valor en origen al maíz y que virtuosamente crean 5.000 puestos de trabajo en toda la provincia, nos referimos a Córdoba y bueno, esta inauguración la verdad que es importante, no siempre el bioetanol es, un, es un, uno de los pilares de algunas producciones, sobre todo en la energía ¿no? en la, esta planta de Acabio es la, la, una de las más importantes a partir de ahora de, la, bueno, de lo que tiene que ver con el producto del etanol que también genera luego más eh, biocombustibles en el resto del país
0: Estás escuchando Sinergia Radio por el Faro Online
1: Momento en Sinergia Radio de compartir la información elaborada por los colegas de cooperativas.com.ar ya lo saben Toda la información de la economía social de la República Argentina la encuentran en cooperativas.com.ar y por supuesto semanalmente también los informes que nos preparan para Sinergia Radio.
3: Estas son las noticias del portal de las cooperativas.
4: Neuquén. Acuerdo de regularización de deuda dará sustentabilidad al sistema eléctrico de Neuquén. La distribuidora eléctrica contará con un periodo de gracia de seis meses para abonar la deuda con camisa y deberá cancelar las obligaciones pendientes de pago en 60 cuotas mensuales.
3: Buenos Aires, transforman residuos orgánicos en insumos. A la separación de residuos sólidos urbanos, una cooperativa vallense incorporó la elaboración y entrega de compost a partir de desechos orgánicos.
4: Chaco. La urbanización de una importante barriada tendrá mano de obra cooperativa. El proyecto para urbanizar el poblado barrio de La Rubita en Resistencia tiene previsto el trabajo de empresas solidarias de construcción y con prioridad para la que ya trabajan en la zona.
3: Chubut. Producción de olivas y escabeches en el sur chubutense. Las acciones tendrán fuerza a partir de la asociación con diferentes actores productivos y acompañados por el Ministerio Provincial de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio.
4: Córdoba. El traiquense tuvo un crecimiento de más del 30%. Esto permite mantener las puertas abiertas de la empresa y sostener el trabajo del personal contratado con un nivel de antigüedad promedio de 20 años.
3: Entre Ríos, un almacén progresa con productos agroecológicos. El almacén de ramos generales de la Unión de Trabajadores de la Tierra, UTT, cumplió dos años desde su apertura en Concepción del Uruguay.
4: Cava, un centro cultural con deseo de seguir creciendo en Villa Crespo. A través de propuestas artísticas para todas las edades la cooperativa cultural Ki trabaja en pos de la visibilización de las identidades que han sido relegadas.
3: Estas fueron las noticias del portal de las cooperativas. Más información en www.cooperativas.com.ar
0: Estás escuchando Sinergia Radio por el Faro Online.
2: Venimos de la música, luego de escuchar a los Rolling Stones. Bueno, sabemos que hace un par de días eh, desapareció físicamente. Fue, eh, fue la, la muerte, lamentablemente, de su baterista histórico, Charlie Watts. Nos dejó de este mundo, bueno, ya con 80 años, uno de los pilares, uno de los principales eh, protagonistas de esta banda eh, británica. Bueno, ¿qué vamos a decir de los Rolling, no? Eh, terrible eh, éxito, eh, longevidad en, en sus integrantes y además permanencia... En, la, en el éxito ¿no? y en la, la trascendencia en generaciones, varias generaciones que bueno que hemos escuchado a los Rollins y bueno, queríamos un poco también homenajearlo a Charlie Watts, un personaje que ya se va a empezar a conocer mucho más de su historia, fanático del jazz, de Piazzola, ha estado en Argentina, obviamente, en las giras de los Rollins allá por los 90, eh, es un personaje muy particular, era la mente del grupo, ¿no? era el que ponía en caja a todos, incluso a Mick Jagger, hay una anécdota que cuentan que, eh, cuando mmm, en un momento de, de elevación de ego, vamos a decirlo, de Mick Jagger le dijo que él era su baterista y bueno, hubo ahí un par de, de puestas eh, de, de, de los puntos sobre las CIES por parte de Charlie Watts muy respetado, muy querido, bueno, varios eh, de sus colegas, incluso hasta Paul McCartney dio un mensaje bastante sentido en las redes sociales así que bueno, queríamos recordarlo aquí en Sinergia Radio Vamos a cambiar de tema y seguimos con otro tema que tiene que ver con la industria. Cambiamos totalmente de tema, pero bueno, siempre el recuerdo para los íconos de la música también aquí en Sinergia Radio. Vamos a, Vamos a hablar de industria porque se lanzó Todo Láctea, la gran exposición lechera de la Argentina. El ministro de Industria, Comercio y Minería de la provincia de Córdoba, seguimos en la provincia mediterránea Eduardo Acastelo anunció la realización de Todo Láctea 2021 que es un espacio que va a reunir entre el 22 y el 25 de septiembre a todos los integrantes de la cadena de valor del sector tanto del sector público como del privado. Acastelo ubicó a Todo Láctea entre los objetivos centrales que se ha fijado su cartera para la segunda mitad del año además señaló que el espacio tendrá carácter anual e itinerante Además, reveló que la primera edición se concretará entre el 22 y el 25, como decíamos en septiembre, de manera virtual, con eje en Villa María, cabecera de una de las cuencas lecheras de mayor crecimiento en el país. El evento, cuya organización estará a cargo de la cartera provincial de Industria y del Multimedios Todo Agro, contará con participación y aportes del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el conocido INTI, del Instituto de Ciencias Básicas y Aplicadas de la Universidad Nacional de Villa María, de la Escuela Superior Integral de Lechería, Fundación Cultural de Profesores y Amigos de la Escuela Superior Integral de Lechería, conocido como FUNESIL, Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea de la República Argentina, ATILRA y de la Cámara Empresarial de Autotransporte de cargas de Córdoba, el CEDAC, entre otras eh, varias instituciones además de reconocidas eh, personalidades nacionales e internacionales vinculadas a la actividad. Bueno, el ministro anticipó que Todo Láctea 2021 tendrá segmentos específicos destinados a capacitar y exhibir novedades de los diversos eslabones que componen la cadena lechera argentina. José Yacheta y Antonio Lozano del grupo Todo Agro, que es uno de los organizadores no, no dudaron en considerar que el foro de septiembre será una de, la, de las cajas de resonancia para debatir y consensuar políticas públicas destinadas a generar reglas más claras y soluciones para el sector lácteo nacional. Y anticiparon que se van logrando importantes adhesiones a esta idea, que en semanas sucesivas se van a ir ampliando a todas las instituciones del sector y también se va a ir comunicando por todos los segmentos. Bueno, a ver. Los temas y jornadas que contendrá todo Láctea 2021 son varios, ¿no? Vamos a tener seguramente la posibilidad de tener un segmento de lechería de precisión y tour lechero. Esto va a ser el miércoles 22 de septiembre desde las 9 horas. El Simposio Internacional de Tecnología e Innovación de Quesos. Eso va a ser el miércoles 22, jueves 23 y viernes 24 de septiembre desde las 15:30 horas. Olimpiadas, lecheras nacionales, jornada de logística láctea, jornada de reproducción y genética... Foro Lechería Argentina 2035, ¿qué lechería queremos? Bueno, varios temas planteados. Para más información pueden ingresar y además inscripciones. Hay tiempo todavía. www.todolactia.com.ar para poder participar, eh, seguramente anotarse y ser partícipes. De, esta, de este evento que, bueno, en este caso es la industria lechera, una industria que, como venimos hablando siempre en Sinergia Radio, y SinergiaArgentina.com, está bastante castigada desde hace tiempo y, bueno, esta es una buena opción para ir poniendo en valor esta industria tan querida, tan cara a los sentimientos de la producción argentina, bueno, en este caso Villa María, Córdoba, la zona de influencia de la provincia mediterránea, también otra de las cuencas que hemos estado hablando siempre bueno, es la zona sur de la provincia de Santa Fe así que bueno, va a ser una, una gran, un gran evento tres días, todo láctea, vía streaming esa es la, la invitación toda la lechería argentina que se muestra al mundo te reitero, del 22 al 25 de septiembre
1: seguimos hablando de industria en Sinergia Radio vamos ahora a compartir el informe preparado por Martín Ciprés de BeaProductivo.com.ar para la audiencia aquí en el Far Online
5: ¿Qué tal amigos de Sinergias Argentina? Aquí el panorama de Buenos Aires productivos. Arrancamos con el primer tema. La industria empieza a recuperarse. Dos sectores muy dinámicos de la economía no solamente se han recuperado, sino que están creciendo. Uno es el sector automotriz y el otro es el sector de alimentos. La industria nacional... Tuvo su mejor junio en los últimos cuatro años, según un informe oficial. La producción creció un 19% con respecto a junio del de 2020 y un 11% con respecto a junio del de 2019. En ese sentido, la industria automotriz viene generando un reponte muy importante, ...junto con la siderurgia y también la producción de neumáticos. En el sector alimentos se destaca el crecimiento de la faena porcina... ...la elaboración de aceite de girasol y la molienda de trigo. Otro de los temas que tenemos para contarles es que el próximo 2 de septiembre... ...se conmemora el Día de la Industria y este año la Unión Industrial Argentina visitará la ciudad de Gualeguaychú, más precisamente la empresa Bagio, y en donde se esperan que además de las autoridades gremiales empresarias de las entidades, participen funcionarios del de gobierno nacional y de la gobernación de Entre Ríos. Hasta aquí la información. Nos encontramos la próxima semana. Un fuerte abrazo para todos. Estás escuchando
0: Sinergia Radio por el faro online.
2: Ahora es momento de presentarles el micro de noticias municipales que vienen de la mano de Luis Alonso del portal www.municipiosdeargentina.com y que ya hace varias semanas que son parte de nuestro Sinergia Radio. Así que vamos a escuchar... El primero de los micros de noticias municipales
6: de la mano de Luis Alonso. Amigos de Sinergia, un gusto grande desde municipiosdeargentina.com invitarlos a recorrer nuestro país, las provincias y algunos temas más destacados que queremos compartir con ustedes. Algo esperado, el ente norte de nuestro país afianza el proceso de reactivación del turismo Autoridades de Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja y Jujuy se reunieron en San Salvador de Jujuy con referentes del sector privado de la región a fin de continuar avanzando con un plan de acción previsto en el marco de la reactivación turística tan esperado en nuestro país. El municipio de Malvinas Argentinas, en la provincia de Buenos Aires, en conjunto con ENACOM están brindando más y mejor acceso a internet y telefonía móvil ...para los vecinos de Malvinas Argentinas. En conjunto entre el municipio y el ente nacional... ...se entregaron 4.000 tarjetas de las principales empresas... ...para garantizar el acceso. El programa está dirigido a habitantes de barrios populares... ...y sabemos hoy lo importante que es para la capacitación... ...sobre todo de los niños. En Morón, algo que tiene que ver con la producción... ...el municipio pone en marcha las obras de ampliación... ...del Parque Industrial La Cantábrica uno de los parques industriales más importantes y más grandes del país. El estado actual avanza en el proyecto que permitirá la instalación de más industrias, generación de empleo y producción en el distrito. El municipio de Morón entregó la documentación necesaria para realizar la tasación del predio al y la información de las obras de ampliación del Parque Industrial La Cantábrica. En Misiones, un programa interesante, Posadas Sustentable, forman agentes multiplicadores ambientales. La actual gestión municipal se encuentra generando propuestas y acciones ligadas a la sensibilización, concientización y formación que generen hábitos y buenas prácticas ambientales en los jóvenes. En Jujuy esta semana se desarrolló el acto central de una gesta heroica del pueblo jujeño como es el éxodo jujeño. Hace 200 años nueve años, un 23 de agosto de 1812, el pueblo jujeño vivió uno de los momentos más duros y sacrificados desde que se iniciara la guerra de la independencia de nuestra patria. Y culminamos en Chaco, Charata, emprendedores locales fomentan en colegios el valor y capacitación del trabajo. La prueba piloto del proyecto, que apunta a la mano de obra calificada, se puso en marcha en la Escuela Técnica de la localidad Chaqueña de Charata todo esto y mucha más información lo invitamos que lo vean y puedan emplear estos temas en municipiosdeargentina.com será hasta la próxima semana
1: luego de compartir la información municipal con Luis Alonso de municipiosdeargentina.com nos metemos de vuelta en el ámbito del agro vamos a Río Negro porque por primera vez desde esa provincia se exportó lúpulo a Estados Unidos. Hablamos de la empresa Lúpulos Patagónicos, es una compañía familiar que se estableció en 1982 produciendo lúpulo en el Bolsón, que le vendió a Estados Unidos 400 kilos de diferentes variedades. Esta empresa de los Leverage, desde hace tres generaciones, provee en lúpulo a la industria cervecera tanto nacional como internacional bajo calidad certificada a nivel mundial y en esta oportunidad, Estados Unidos compró 400 kilos de Cascade Nugget bullion, victoria Vilamet y patagonia red esta última despertó mucho interés, ya que es única en el mundo por sus características organolépticas y además, desarrolla un cono rojo, cuando generalmente son verdes, y aromas frutales típicos únicos. Se trata en sí mismo de un hecho de gran importancia, ya que eh, generalmente Argentina, incluso Río Negro son importadores de grupos norteamericanos pero nunca se había logrado comercializar producción local al país del norte el nexo fueron turistas brasileños que interesados en la producción también importaron a ese país. En la provincia existen unas 160 hectáreas implantadas con lúpulo. El Bolsón ocupa el 80% del total de producción y aproximadamente el 20% restante se divide entre General Roca, Fernández Oro y Villa Regina, Aunque también hay producción en otras partes de la provincia. La zona del Bolsón se ha constituido como una microrregión productora Obviamente las condiciones climáticas ayudan, las bondades del suelo también y la asolación prolongada en la época estival eh, que le otorgan al lúpulo estas características distintivas. Interesante eh, paso para, en este caso, la industria cervecera, lúpulos patagónicos protagonistas de esta primera exportación en mucho tiempo, en este caso para Estados Unidos, de 400 kilos de diferentes variedades que salen desde la provincia de Río Negro a nivel internacional.
0: El faro online. Ese sonido que se describe sin palabras. Esa sensación que solo se descubre con los ojos cerrados. El faro online. Encuéntranos en sinergiaargentina.com y nuestras redes sociales. Recitrónica. Recitrónica. Primer programa de reducción, reutilización y reciclado de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de la Patagonia. Recitrónica. Recitrónica. Atención integral para empresas y estamentos gubernamentales. Recitrónica. Nos encontrás en Facebook como Recitrónica Treleu O en el móvil, 280 459 59 95 84 Tu seguridad es lo más importante. Por eso, trabajamos con los estándares más altos de la industria en cargas aéreas a nivel nacional e internacional. Jetpack. jetpack, jetpack. Siempre, siempre. Jetpack, Pellegrini 22, Peleu. Jetpack, en Puerto Madrid, Piedrabuena 609. Jetpack, Jetpack. Contacto 442-3990.
7: FAMUCH. FAMUCH, FAMUCH. Federación de Asociaciones Mutualistas de Chubut. Entidad social de segundo grado que nuclea el mutualismo chubutense. FAMUCH Articulamos acciones con más de 40 instituciones y 350 emprendedores que se traducen en 36.000 familias beneficiadas con la economía social y solidaria. FAMUCH Desde Chubut, construyendo una nueva matriz económica para la Argentina.
8: Todos los días trabajamos en la reparación de baches producto de las intervenciones necesarias para mejorar nuestros servicios de agua y cloacas. Por eso actualizamos constantemente nuestro relevamiento, dando prioridad a las calles de mayor circulación vehicular, sin dejar de avanzar en los distintos barrios de la ciudad. Cooperativa Eléctrica de Treleo. Más y mejores servicios, siempre.
0: El Faro Online.
7: El faro...
0: Clásicos sin tiempo
7: Clásicos sin tiempo Para
0: mejorar tu día Sinergia Radio La actualidad de la
2: agroindustria argentina Solo por el Faro Online muy bien, volvemos de la tanda comercial y vamos a hablar en este momento de economía social y vamos a una marca que bueno ha tenido un boom de ventas hace un tiempo, ¿no? que es bastante conocida y hablamos de la yerba playadito, nos vamos a la provincia de Misiones porque a través del e-commerce está llegando a China como uno de los grandes eh, mercados que ha ganado ¿no? sorpresivamente, a mucha gente le sorprende que la cooperativa agrícola de, de colonia Liebig que lleva 95 años en el negocio pero ganó notoriedad en el último tiempo con su yerba mate playadito a partir de los años 90. Quizás mucho más para acá, en, en algunas zonas del país, se ha hecho conocida. Pareciera que, tira, que tuviera menos años, pero en realidad tiene 95, 95 ya años de existencia. Es la historia de una de las yerbateras más importantes del país. Las cooperativas tienen un gran protagonismo en el negocio de la yerba mate. Lo hemos hablado varias veces aquí. Sin embargo, entre todas, hay una que se destaca porque consiguió disputar la Taragüí, nada más y nada menos, el liderazgo que ostentó durante más de cuatro décadas. Se trata de la yerba Playadito, elaborada, como decíamos, por la Cooperativa Agrícola de Colonia Liebig, una etiqueta atravesada por la crisis y la guerra que supo transformarse en el momento indicado y que hoy se destaca nada menos que en China. Una vez finalizada la Primera Guerra Mundial, un grupo de alemanes, que vivían en Baden-Gurtenberger, más precisamente en las ciudades de Karlsruhe y Forsheim, eh, decidieron arrancar de cero lejos de su país. Buscaron un destino y finalmente llegaron a la Argentina, donde su único deseo era poder trabajar en paz y lejos de los conflictos. Encontraron la tranquilidad en la provincia de Corrientes y ahí fundaron, como decíamos 95 años atrás, la Colonia Liebig. Al grupo se le sumaron inmigrantes ucranianos y polacos que vivían en la colonia de apóstoles y juntos resolvieron conformar una cooperativa para progresar a través del esfuerzo compartido. Fue así como en diciembre de 1926 nació la compañía que hoy tiene unos 130 productores asociados y más de 200 empleados. Primero comenzaron produciendo yerba mate canchada, así se llama, la cual le vendían a los molinos de la zona. También diversificaron ingresos con negocios relacionados con la ganadería, apicultura y forestación, pero Playadito, su hierba estrella, llegó recién en el año 1979 con la crisis de los precios de materia prima. En ese entonces, quienes estaban al mando eran los hijos de aquellos colonos fundadores y ellos decidieron instalar un molino para llegar al consumidor final. El nombre de la marca se inspiró en un paraje de la zona que es llamado así los locales debido a su planicia así que un poco de historia también para saber ¿no? de esta yerba ya muy conocida en todo el país y cómo a través de la cooperativa no van llegando a, al éxito comercial ¿no? a veces eh, la, el cooperativismo lo hemos contado y hemos visto casos muy exitosos este no es capaz de eso 95 años de historia y una yerba que se está instalando en el mercado chino para muchos es sorpresivo para otros no que los que están en el tema eh, obviamente que no les sorprende según el ranking elaborado por Economis, en base a datos del Instituto Nacional de la Yerba Mate, actualmente Playadito es la marca más vendida del país y Cooperativa Agrícola de Colonia Liebig es la segunda empresa productora. Hoy produce alrededor de 35 millones de kilos por año y exporta un 1% del total. Si bien Siria es el principal importador de yerba mate argentina, para la firma correntina su mercado estelar, como decíamos, es China, donde llegó en 2015, ahí la yerba mate es utilizada como infusión y se vende principalmente por e-commerce, en particular en el conocido eh, portal Alibaba, una especie de mercado libre de otras partes del mundo. Así que bueno, interesante la historia de la colonia Liebig y el cooperativismo siempre presente en la producción, en este caso de yerba mate en la provincia de Corrientes.
1: Seguimos con más información aquí en Sinergia Radio, el resumen agroindustrial más federal de la República Argentina. Es momento ahora de compartir el segundo microinformativo del Portal de las Cooperativas. Toda la actualidad de la economía social de la Argentina en un solo lugar. Estas son las noticias del Portal de
4: las Cooperativas.
3: Nacionales. Relevamiento Federal de Producción de Cannabis y Cáñamo. El INAES lanzó una iniciativa para visualizar el trabajo de organizaciones, productores y productoras vinculadas a la cadena de valor del cáñamo y el cannabis de uso medicinal.
4: Santa Cruz. Proyectan seguir creciendo en un nuevo espacio. Su propuesta informativa apunta a reflejar las problemáticas de la Sociedad de Río Gallegos. Precisan de un mayor lugar para concretar nuevos proyectos.
3: La Pampa, gráfica pampeana, cambia su sede social. Luego de una larga lucha colectiva, Visión 7 consiguió un nuevo espacio donde poder funcionar.
4: La Rioja, una muestra de apoyo y fortalecimiento al sector productivo. Se realizaron varios acuerdos para incentivar el desarrollo de actividades productivas en la provincia de La Rioja.
3: Mendoza. Exigen medidas urgentes para mitigar las consecuencias de la sequía. Ante un panorama poco favorable, alertan sobre los problemas que atraviesa Mendoza ante una temporada con una severa escasez de agua para riego.
4: Santa Fe. Más de 13.000 kilos de materiales recuperados. En la localidad santafesina de Ceres, realizaron un nuevo cargamento que incluye 72 fardos de cartón, 20 de plástico, 7 de aluminio y 11 de papel.
3: Neuquén, colocan paneles solares en un supermercado en Neuquén. La iniciativa está comprendida en un proyecto del Ente Provincial de Energía del Neuquén, EPEN, que busca concientizar sobre el uso de la energía con fuentes renovables.
4: Estas fueron las noticias de el Portal de las Cooperativas. Más información en www.cooperativas.com.ar
0: las tardes del Faro Online Se disfruta con Luis Raúl y Péndulos Clásicos Toda la música que ha marcado de los años 70 ah, Pendolos Clásicos con Luis Raúl A la primera década de los 2000 por el Faro Online. En una recopilación de armonías sonoras los lunes y viernes a las 16 horas de Argentina. Viajamos en el tiempo para descubrir hechos curiosos del mundo de la música. Este es el momento de avivar los recuerdos clásicos.
1: péndulos Clásicos solo por el faro online y tal como escuchaban péndulos clásicos lunes y viernes a las 16 horas de Argentina la propuesta que Luis Enrique trae a través del faroonline.com para todos ustedes particularidades en la historia de la música muy atractivas muy interesantes muy llamativas repetimos lunes y viernes 16 horas de Argentina a través del faroonline.com vamos a hablar ahora del turismo en este caso nos vamos hasta Tierra del Fuego y una buena noticia respecto a la conectividad aérea JetSmart va a aumentar la frecuencia de vuelos hacia Ushuaia desde el mes de septiembre. Esto producto de la, la cada vez mayor demanda que reciben las aerolíneas para operar hacia esa provincia y tras la comunicación que el Instituto Fueguino de Turismo ha tenido con la aerolínea Yes ¿sí? Esto da cuenta de que se va a incrementar la cantidad de vuelos para el mes de septiembre desde Buenos Aires hacia la capital fueguina. Sobre el tema habló el presidente del infotur Dante Kersiali, quien celebró este anuncio indicando que es una excelente noticia para la provincia debido a la gran demanda de parte de los turistas por conocer el destino. Se está teniendo una excelente temporada invernal, por lo tanto sumar vuelos es sumamente importante. Es el rumbo al que hay que seguir apuntando, destacó el funcionario. También detalló que a partir del mes de septiembre la aerolínea Jetsmar sumará un vuelo más, siendo un total de cuatro vuelos semanales los días martes, miércoles, jueves y sábados. La provincia articuló con los prestadores turísticos para continuar ofreciendo un servicio de calidad, obviamente con los protocolos adecuados para la, cada una de las actividades invernales, para los locales gastronómicos, los alojamientos turísticos y para los comercios. Estamos recién, dijo el propio Kerciali, en el comienzo de la etapa de recuperación del sector y por eso seguiremos trabajando para que vayamos incrementando la conectividad por vía aérea lo que permitirá la llegada de más visitantes y lo que luego se va a trasladar, por supuesto, a la economía local. Interesante noticia, importante, muy esperada, por supuesto, para el sector turístico, en este caso de la provincia de Tierra del Fuego.
2: Muy bien, ahora para completar mi participación desde la Agencia Norte, vamos a meternos en el agro, porque la, una de las últimas notas que hemos publicado en SinergiaArgentina.com Habla del arrendamiento y principalmente la provincia de Córdoba que sube el 5% en promedio en esta provincia y alcanza su valor más elevado en una década. El arrendamiento agrícola promedio en la provincia se estima en 11.5 quintales de soja por hectárea para la campaña 21-22, eh, subiendo así un 5% respecto a la campaña pasada, medido en dólares caería 17 dólares por hectárea. La primera estimación de arrendamientos agrícolas para la campaña 2021-2022 en la provincia de Córdoba arrojó un valor promedio de 11.5 quintales de soja por hectárea, alcanzando el valor más elevado de las últimas 10 campañas. Respecto a la campaña previa, el arrendamiento aumentaría un 5%, es decir, 0.5 quintales por hectárea. Al medir los alquileres en dólares, se observa una caída de 17 dólares por hectárea en comparación a la campaña precedente, como consecuencia del menor precio de la soja para mayo de 2022 que se espera en 315 dólares por tonelada la estimación surge del relevamiento a los más de 200 colaboradores de la bolsa de cereales de Córdoba quienes reportan los valores promedios de arrendamientos en sus zonas de influencia así como también las modalidades de estos a porcentaje del rendimiento obtenido de cosecha esta modalidad suele ejercerse en campos con menor potencial productivo y la distribución de la cosecha varía según el cultivo que se sembró. A litros de leche en zonas tamberas, principalmente en el departamento de San Justo, algunos arrendamientos se pactan entre 100 y 110 litros de leche por hectárea. Después hay un contrato mixto en otra de las variantes. Esta modalidad consiste en un pago fijo en quintales por hectárea cosecha más un plus adicional medido en porcentaje si la producción supera un determinado rendimiento por ejemplo se pueden pedir 10 quintales por hectárea más un adicional del 20% del rendimiento que pase los 25 quintales por hectárea así el rendimiento final es de 30 quintales por hectárea que deberá pagar por arrendamiento 11 quintales de soja 10 quintales de base más 20% de los 5 quintales que pasaron el rendimiento acordado parece un poco eh, un embrollo, pero bueno, eh, esa es la noticia que, que se supo esta semana no el aumento del 5% en la cuestión de arrendamientos los alquileres más elevados se estiman en, en el este y sureste de la provincia, encontrando los arrendamientos más caros en la zona de Marcos Juárez con un promedio de 17.5 quintales por hectárea, seguido por Unión 14 y Juárez Selman con 12.5. Por otro lado, a medida que uno se aleja hacia el norte y hacia el suroeste de la provincia, se pueden observar alquileres más bajos, encontrando el mínimo en Río Seco de 9 quintales por hectárea, seguido de Tulumba también de 9 y Río Primero con 9.5. El costo del alquiler promedio en General San Martín, Presidente Roque Sáenz Peña, Río Primero, Santa María, Totoral y Tulumba se mantuvo constante respecto al año anterior. Y los nueve departamentos restantes mostraron un incremento en el arrendamiento. Los más destacables fueron los de General Roca, Juárez Selman, Río Cuarto y Río Segundo. Así que bueno, también nos empezamos a meter en el precio de los arrendamientos en los campos. En este caso hemos estado eh, con varias noticias eh, dentro de la provincia de Córdoba porque bueno, ameritaba la noticia ¿no? la, la novedad de este aumento en los arrendamientos para, bueno, criar, para tener tambos, en eh, general para la actividad agrícola en la provincia de Córdoba.
1: Y desde la provincia de Córdoba nos venimos a la Patagonia otra vez, después de ese último tema preparado por la Agencia Norte, vamos al último de la Agencia Patagonia, de SinercaArgentina.com, para la edición de hoy. Y en este caso, inaugurando también una sección. Vamos a, a partir de este programa, sumar la voz de los protagonistas, del ámbito público, del ámbito privado, en fin, de aquellos que desde su rol tienen la responsabilidad o de desarrollar políticas públicas o de, en el ámbito del privado, eh, llevar adelante estrategias. Estrategias de inversión para eh, crecer y para hacer crecer también las economías regionales. En esta primera oportunidad vamos a escuchar a Fernanda Alonso, Intendenta de General Pico en la provincia de La Pampa. Con ella hablamos sobre eh, básicamente el potencial industrial que tiene esa localidad estratégicamente ubicada al norte de La Pampa, muy cerquita de eh, otras provincias que también tienen un fuerte potencial eh, industrial. Hablamos del parque industrial, de la zona franca que tienen, hablamos de la economía del conocimiento y su polo tecnológico y también de la economía social. Pero si te parece, la escuchamos. Avanza el proyecto de ampliación del actual parque industrial en un predio, según entiendo, de 72 hectáreas. Y la idea es avanzar allí en General Pico como en una especie de polo energético energético para poder complementar con el parque industrial y, y eso de la mano de eh, lo que es Pan petrol y la idea de eh, establecer una planta de generación de energía. ¿Esto es así?
9: Sí, la verdad, Carlos, que nosotros desde que hemos asumido esa gestión, eh, junto al gobernador Sergio Filiotto, una de las habilidades que tiene General Pico como ciudad pujante y creciente, permanentemente referente de la región norte de La Pampa, oeste de Buenos Aires y sur de San Luis y Córdoba, es esto de que eh, necesitábamos la ampliación de este parque industrial, porque el que existe ya está en su máximo eh, en su máxima ocupación y requería de una inversión importante por parte del gobierno provincial, esta decisión estaba tomada. Y, y fue parte de, de la plataforma electoral que tuvimos tanto el gobernador como, como el municipio. Y así que empezamos a trabajar en ese sentido. La provincia, en función del plan director que tenemos nosotros en la ciudad donde define exactamente dónde es la zona industrial, para dónde se puede desarrollar, es que avanzamos en, en la posibilidad de, de expropiar tierras, declararlas de utilidad pública y destinarlas a la ampliación de ese parque industrial que necesitamos. Uh -huh. Que estratégicamente está ubicado sobre ruta 3 y 4, que está fácilmente para el acceso de lo que es energía, gas y otros servicios básicos que necesita para ofrecerle después a la erradicación de posibles empresas e industrias, así que eso se avanzó. Y para compensar una deuda que tiene pendiente la Pampa, que es empezar a generar energía eh, y cumplir con el marco normativo que hay a nivel nacional, donde se nos pide a las provincias, a los gobiernos, tantos locales como provinciales, que generemos por lo menos el 20% de la energía que consumimos, es que también está previsto en ese mismo parque la inversión inicial para empezar a generar energía eh, solar, así que realmente fotovoltaica, así que realmente es algo que esperamos con, con muchas ansias y que va a dar un salto cualitativo a nuestra ciudad en ese aspecto, porque Pico tiene una historia enorme en lo que respecta a la industria y al desarrollo de eh, empresas que brinden productos y servicios a la región. Así que esperanzados y, y viendo, con presiones ya que ya tenemos las tierras y ya hay todo un proyecto desarrollado que se le presentó al ministro Cato Podis por parte del gobierno provincial.
1: Estratégica la ubicación de General Pico, también no solo para la provincia de La Pampa, sino para articular con las los municipios cercanos ahí de la zona noroeste de la provincia de Buenos Aires, ¿verdad?
9: Claro, Pico tiene esa particularidad. Primero que La Pampa tiene 80 municipios. Uh -huh. Pico nuclea se nuclea en el norte y en ese norte tenemos 40 localidades eh, agrupadas arriba, ...en ese cuadrado del dibujo de la pampa, ¿no? Uh -huh. Y esto de ser referente del oeste de Buenos Aires, del chute de Córdoba y San Luis, hace que permanentemente se interactúe en lo que es la demanda de servicios y bienes que se le necesitan a la zona para desarrollar ni hablar lo que es el campo la actividad económica más fuerte de la zona, de la región, y también de otras actividades económicas que vienen a dar perfil eh, a la ciudad en el desarrollo. Así que realmente va a ser estratégicamente una inversión a largo plazo para el desarrollo de nuestra ciudad.
1: Te llevo a otro tema que creo que está complementado con el desarrollo industrial, el potencial industrial de la región, la zona franca, para aquellos municipios que no cuentan con una... ¿Qué es lo que le aporta a la localidad, a la región, contar con una Zona Franca? ¿Y cómo es la que está allí en pico?
9: Bueno, en nuestra Zona Franca, eh, que ya lleva más de 20 años, que realmente ha ido creciendo y viviendo los embates de las políticas eh, macroeconómicas, porque la Zona Franca es un espacio federal, un terreno federal donde... En este caso, como es la nuestra, puede ingresar materia prima desde el exterior y se trabaja ahí dentro de la zona con eh, ciertos beneficios, tanto nacionales como provinciales, a quienes se radiquen en el lugar y pueden exportar ese producto que genera. Entonces, estamos hablando de una zona franca que hoy eh, da la posibilidad a, a más de 500 personas de trabajar ahí dentro, todo lo que se hace ahí dentro se exporta y realmente eh, son productos que salen desde nuestra ciudad, más allá del orgullo, productos y servicios, ¿no? Porque también eh, hay empresas que están ligadas a servicios como son los call centers o como son eh, las empresas que generan software, que son las nuevas eh, economías, estas del conocimiento, las industrias del conocimiento, que, que, bueno, que son industrias limpias que vienen a, a, a dar mucho trabajo y a necesitar mano de obra altamente calificada que también está atada a que nosotros contamos en nuestra localidad con un recurso valiosísimo que es la Facultad de Ingeniería, como la Facultad de veterinarias y la Facultad de Ciencias Humanas. Uh -huh. Entonces, la verdad es que la Zona Franca es un espacio de, de, de generación de empleo y de productos que nos dan la posibilidad de de tener un lugar en el mundo y como localidad eh, de la provincia, que es la única que tiene zona franca, realmente somos unos privilegiados. Así que, bueno, potenciándola cada vez que se puede con eh, relaciones y, y articulaciones permanentes con desde el
1: municipio para con ellos. Tocaste un tema central, sobre todo en este contexto pandémico del 2020 para acá, algo que se ha profundizado, que tiene que ver con la economía del conocimiento, la virtualidad, la necesidad de adaptar todas las estructuras de negocios, de vínculos, incluso humanos y comerciales, a lo digital. Sé que hay allí, en esa zona, un proyecto ambicioso que tiene que ver con el polo tecnológico. En algunas cosas, algunas etapas, se han avanzado. ¿En qué instancia están? ¿Cuánto falta? ¿Cómo se lleva adelante esa, esa estrategia? De trabajo?
9: Bueno, el polo, el polo Tecnológico de Ciencia y Tecnología Provincial que está instituido en General Pico y se está construyendo está en su primera etapa, ya finalizándose. Son tres etapas las que lleva. Realmente es un proyecto muy ambicioso. Esto de que tengamos como recurso eh, potencial que tiene para desarrollar mil cosas es eh, la Facultad de Ingeniería. Pensemos que de nuestra Facultad de Ingeniería. 11 de los profesionales que salieron de nuestra facultad pusieron en órbita el último ARSAT. Estamos uh -huh. hablando de gente de elite en su formación y que se nos va, se nos va de la ciudad, se nos va de la provincia, se nos va del país en muchísimos casos. Entonces, el desafío es justamente generar cada vez más espacios de incubación de proyectos, de economía del conocimiento y acompañar la posibilidad de que esos proyectos se sigan desarrollando en general. Pico. Entonces la, la provincia tomó una definición de la mano de Carlos Berna, el, el ingeniero que fue gobernador hasta hace dos años, uh -huh. que en la ex fábrica de Luna Hermanos, en, en realidad donde era donde se fabricaban bulones, en general, pico en la época gloriosa de la metalmecánica, sí, claro. se transformaron en galpones. Uno que va a ser un espacio de incubación para ocho empresas de base tecnológica, otro galpón que va a ser un laboratorio de desarrollo y ciencia, y un tercero de aceleración de empresas. Esos tres galpones, lo hice, si uno pasa por el lugar que está inserto. ...bueno, en el barrio que me crié... ...en el barrio que me crié personalmente... ...en el barrio ranquele ...son tres alpones donde se embalaban... ...y se despachaban bulones al mundo... ...y hoy lo que se está intentando trabajar... ...y que ya está la primera parte desarrollada... ...es la posibilidad de generar un espacio... ...totalmente moderno... ...adaptado a estas nuevas tecnologías... ...que, que se nos imponen... ...estas nuevas industrias del trabajo... Trabajos que ni nos imaginamos que van a funcionar eh, en el tiempo y que la pandemia nos, dona enseñanza, nos dio una enseñanza enorme, como vos dijiste, esto de que cuántas cosas se pueden hacer desde un lugar eh, remoto. Entonces, realmente Pico está apostando a que la economía del conocimiento tenga un lugar preponderante y sea parte del perfil que la define como ciudad.
1: Uno de los desafíos del político siempre es tener una mirada integral de su comunidad, ¿no? Y me parece que hablando de la industria, el potencial que tiene como región, General Pico, la zona franca y esto nuevo que es para muchos, que se denomina como la economía del conocimiento, las startups, las TIC, también uno tiene que poner un poco el acento en las economías regionales, en aquello que en la historia se conoce como la economía social, las cooperativas, las mutuales, los emprendedores, ¿cómo trabaja el municipio en ese camino puntualmente de la economía social?
9: De la economía social, la verdad que nosotros ha sido nuestra herramienta más a mano y posible de llevar a cabo por parte del municipio, porque pensemos que son eh, actividades económicas que requieren poca inversión inicial y un fuerte acompañamiento por parte del Estado presente a la par de aquel emprendedor que tiene una habilidad de desarrollar una actividad, un servicio o un producto y requiere de un acompañamiento del estado Entonces, la verdad es que para nosotros en tiempos de crisis, yo fui Secretaria de Desarrollo Social en el municipio de Pico en el 2001, uh -huh. fue el caballito de batalla que nos dio la posibilidad de que la gente empezara a vislumbrar un eh, horizonte un poco más claro a través de una actividad económica que ellos podían hacer. ¿Cómo? Con un Estado acompañándolo a desarrollarla. Y hoy la economía social sigue siendo eso, porque no nos olvidemos que vivimos pandemia, pero también vivimos una crisis económica que ha condenado a, una población a, vivir, eh, a un sector de la población a vivir en la pobreza. Entonces, la economía social es una de las estrategias y una de las herramientas más acertadas a la hora de generar políticas públicas por parte del Estado local. Pues para nosotros ha sido eso, una aliada en ese sentido. Y te agrego algo más en todo lo que dijiste, que Pico es es, es muchas cosas, es también Ferrocarril. Un pueblo que se desarrolló a través de, de la vida ferroviaria y que es un anhelo más que tenemos de recuperar ese tren de pasajeros. Que bueno, en la zona desde donde ustedes hacen el, el, el programa y donde tienen... La radio también tiene que ver con lo mismo de la importancia que tiene eh, el ferrocarril en, en la vida institucional de una localidad como la nuestra.
1: Es así. Fernanda, muchísimas gracias por estos minutos con los eh, amigos del faronline.com y con SinergiaArgentina.com. Te agradecemos la predisposición y por supuesto seguramente volveremos a conversar en otro momento. ¿eh? a
9: disposición un
1: saludo a ustedes allí estaba entonces la palabra de Fernanda Alonso Intendente de General Pico de la provincia de La Pampa describiendo el potencial industrial que tiene esa localidad y también la plataforma de trabajo vinculada justamente a lo productivo que lleva adelante desde su gestión una una Sección que hemos inaugurado con la palabra de Alonso pero que pretende sumar programa tras programa la voz de los protagonistas que forman que construyen diariamente la República Argentina ¿sí? sale Sinergia a recorrer el país y se lo acerca a ustedes a través del faronline.com con Sinergia Radio
2: Muy bien, momento de despedirme desde la Agencia Norte desde aquí, desde la ciudad de Punta Alta pero antes les quiero recordar que pueden escuchar, si, no, si justo engancharon en esta parte del programa en vivo, pueden escucharnos también en el formato podcast que está teniendo bastantes oyentes. El formato podcast te permite hacer lo que quieras en cualquier momento on demand, como se dice también, escuchar este programa completo a las veces que quieras o las partes que quieras escucharlo nuevamente. Tenés que entrar obviamente a Sinergia Argentina, Sinergia Radio es el programa dentro del de faro Online que está en Spotify. También vas a tener que estar atento también a la aplicación de El Faro Online. Y también en redes sociales de Sinergia Argentina. Que te las cuento. En Twitter estamos como. Arroba ar Y también estamos como Sinergia Argentina. En la fanpage de Facebook. Y también. Arroba Sinergia Argentina. Nos puedes encontrar en Instagram también. Así que bueno. Desde este lugar de la provincia de Buenos Aires. los saludo Te saludo Carlos. Que tengas una gran semana. Y nos volvemos a encontrar en vivo el próximo miércoles. Con las novedades. De la zona norte de nuestro país La Agencia Norte Para este Sinergia Radio
1: Muy bien Rodo, muchas gracias También buen resto de semana para vos Y para todo el equipo de la Agencia Norte De SinergiaArgentina.com Nosotros estamos desde la Agencia Patagonia También despidiéndonos No sin antes recordarles las redes sociales De El Faro Online En Twitter están como El Faro Online 1 en Instagram como arroba El Faro Online y de esa misma manera los encuentran en la fanpage de Facebook. Que tengan un buen resto de semana. El próximo miércoles a la hora 14 de Argentina nos volvemos a escuchar a través del faronlink.com. Chao. Sinergia Radio
5: Radio.
0: Hasta aquí, un nuevo resumen informativo de la agroindustria argentina. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 14 horas. Solo por El Faro Online. Sinergia Radio por El Faro Online. Mientras tanto, puedes leer la actualidad del país en sinergiaargentina.com. Sinergiaargentina.com. El Faro Online. Ese sonido que se describe sin palabras. Esa sensación que solo se descubre con los ojos cerrados.
8: David, el Faro Online. David,
0: Clásicos sin tiempo.
7: Famuch. Famuch, Famuch. Federación de Asociaciones Mutualistas de Chubut. Entidad social de segundo grado que nuclea el mutualismo chubutense. Famuch.
8: Desde nuestra cooperativa realizamos una inversión millonaria para poner en funcionamiento la obra de precedimentadores adicional a la aprobada por Elenosa. Gracias al trabajo de nuestros profesionales, en los próximos meses tendremos finalizada esta obra que nos permitirá potabilizar agua cuando por cuestiones meteorológicas la turbiedad del río interrumpa el normal funcionamiento de nuestras plantas. Cooperativa Eléctrica de Treleo. Más y mejores servicios. Siempre.
0: Tu seguridad es lo más importante. Por eso, trabajamos con los estándares más altos de la industria en cargas aéreas a nivel nacional e internacional. Jetpack. jetpack, jetpack. Cumplimos siempre. 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 Jetpack. Pellegrini 22. Peleu. Jetpack. En Puerto Madrid. Piedrabuena 609. Jetpack. Jetpack. Contacto 442-3990 En Argentina, la actualidad de los negocios tiene su sitio. SinergiaArgentina.com SinergiaArgentina.com Sinergia Sinergia. Sinergia. Portal digital con información sobre la industria, el agro y el turismo del país. SinergiaArgentina.com noticias, análisis y transmisiones en vivo para comprender el pulso económico de la Argentina Encuéntranos en SinergiaArgentina.com y nuestras redes sociales Recitrónica Recitrónica Primer programa de reducción reutilización y reciclado de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de la Patagonia Recitrónica Recitrónica. Atención integral para empresas y estamentos gubernamentales. Recitrónica. Nos encontrás en Facebook como Recitrónica Treleu o en el móvil 280-459-9584. El Faro Online. El Faro Online. Clásicos sin tiempo.
7: Clásicos sin tiempo. Para mejorar tu
0: día.